0: Voilà, vous êtes bien sûr RTL. On est ensemble jusqu'à 21h. Emmanuel Macron vient de s'exprimer. Une allocution de 13 minutes et 30 secondes. On va la, la décrypter, l'interroger maintenant avec les grandes voix de nos services politiques et, et économies, William Galibert, Aurélie Arbeumont, Martial You, avec nous. On donnera ensuite la parole, on vous le rappelle, à l'un des leaders syndicaux, Laurent Escure de l'UNSA et aux députés macronistes et NUP, Marie Lebec et Antoine Léaumont, qui auront l'occasion de débattre après cette prise de parole présidentielle. Avant toute chose, si vous nous avez rejoint au cours d'allocution les temps forts de cette allocution le président de la République a, a parlé assez rapidement finalement des, des retraites pour rappeler que la réforme était nécessaire il admet qu'elle n'a pas été acceptée qu'un consensus n'a été trouvé. Il dit entendre les colères et veut maintenant reconstruire l'élan de la nation. C'est la majeure partie de cette allocution. Il se fixe trois chantiers. Travail, justice, progrès pour mieux vivre. 100 jours d'action. Les détails, la semaine prochaine avec la première ministre Elisabeth Borne. Il a esquisser les réformes du lycée pro et du RSA et il rappelle que sa porte sera ouverte pour les syndicats et ceci sans tabou Aurélie Arbement, votre regard sur cette prise de parole qui devait permettre on l'a tant dit depuis ce matin au chef de l'État de renouer le dialogue, finalement il a assez peu parlé du sujet qui crispe, le sujet des retraites
1: c'est ça qui était le, le plus frappant c'est qu'en fait euh, la question des retraites ça dure 1 minute 30 au début alors il acte que, effectivement vous le disiez ça a déclenché de la colère, mais on voit qu'Emmanuel Macron il veut vraiment tourner la page et ce soir il l'a vraiment montré, il a évacué ça j'ai envie de vous dire, euh, au tout début de son allocution pour ensuite sur, se projeter sur les mois qui viennent, etc euh, après la difficulté, c'est ce que William je crois disait à 19h, c'est qu'on ne peut pas décider tout seul de, de tourner une page donc là, il a à nouveau euh, tendu la main au syndicat en proposant un nouveau pacte euh, comment ça s'appelle Le nouveau pacte de la vie au travail et il invite les syndicats à venir rediscuter, donc amélioration euh, des conditions de travail le travail des seniors, sauf que on, on verra ce qu'en dit euh, Laurent Escure tout à l'heure mais les syndicats pour l'instant ne veulent toujours pas tourner cette page des retraites, c'est là qu'est toute la difficulté euh, pour Emmanuel Macron, tourner la page euh, il veut aller, avancer on voit qu'effectivement il ne veut pas rester immobile et il a raison, il lui reste euh, ça fait moins d'un an qu'il a été réélu euh, donc il veut avancer, mais on ne peut pas avancer c'est tout seul c'est un petit peu ça la, la, la limite de l'exercice et,
2: et puis sur le, sur le bilan de ces trois derniers mois de contestation et de colère il n'y a pas l'esquisse d'un mea culpa de la part du président moi il fait penser un petit peu à vous Julien euh, quand vous êtes à table avec votre fils devant une assiette de, de, de brocolis ou de chou de Bruxelles en, oui. en gros il nous dit cette réforme ou voilà, elle voilà pas bonne
1: elle n'est peut-être
2: pas très bonne <rire> mais voilà c'est, c'est bon pour vous Fais, fais-moi confiance le seul bémol dans votre argumentaire c'est que mon fils aime les brocolis il est spécial il y avait ce côté. Vous n'avez peut-être pas vu les choses, ça vous fait mal de travailler deux ans de plus, mais croyez-moi, cette réforme elle est nécessaire et limite vous me remercierez un petit peu dans quelques années de l'avoir faite et d'avoir permis au pays de continuer à avancer. Donc c'est vrai que lui, il a tourné cette page des retraites en une, deux minutes chrono et puis hop, on, on se projette maintenant sur les 100 prochains jours, sur les trois prochains mois avec tous les, tous les nouveaux chantiers qu'il veut mettre en place, mais... Mais il ne peut pas se projeter tout seul dans, ouais. ces, dans ces nouveaux chantiers. S'il laisse en chemin une partie de l'opinion et des, et des partenaires sociaux, ça va quand même être très difficile. On rappelle notamment ce sondage Elab ce matin.
0: 90% des Français n'attendaient rien ou pas grand-chose de cette euh, allocution. Martial You, nous on ne va pas tourner si vite la page des, des, des retraites parce que la question que l'on se pose depuis ce matin, c'est est-ce que cette allocution peut changer la donne dans l'opinion publique C'est une opinion qui est figée quand on regarde les sondages sur cette question des retraites depuis trois euh, mois qui en grande majorité remontait contre le président. Est-ce que ça peut avoir un effet, une telle allocution où on tente de se projeter comme ça, d'enjamber la question des retraites
3: Non, une opinion publique qui d'ailleurs soutient massivement aussi le fait que le mouvement de protestation se poursuive. Et je ne pense pas que ce soir on ait répondu à ça. Il a fait, Emmanuel Macron, très exactement ce que redoutait et ne voulait pas notamment Laurent Berger. C'est-à-dire donner ce sentiment que le dossier retraite est clos et que maintenant, il y a d'autres séquences qui ouvrent. Et ça fait des semaines que Laurent Berger il l'a dit sur notre antenne à chaque fois qu'il est venu quasiment ces dernières semaines. Euh, la vie des gens n'est pas une série de séquences. On est dans un moment où euh, les gens se sont pro- projetés contre cette réforme des retraites et n'acceptent pas qu'on, qu'on, en, qu'on la passe à l'as dès l'instant où elle a été validée. Et donc là, il y a ce problème qui reste le même que ce matin à, à 8h, si vous voulez, euh, à savoir il n'a pas répondu à l'inquiétude ou à la colère qui s'exprime dans la rue. Donc maintenant, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que la balle, elle est dans le camp des des syndicats maintenant. Il a très rapidement euh, évacué cette question-là en disant « Moi, dès demain, euh, je continue mon agenda. En gros, je reçois ceux qui veulent bien venir, qui sont prêts. » C'est l'expression qu'il a utilisée et à savoir en l'occurrence uniquement le patronat donc il y a une forme encore de, de, de vexation ou de brutalité dans, cette, dans, le, dans le fait de dire les syndicats vous ne, pouvez, vous ne voulez pas venir me voir à l'Elysée euh, demain mardi et eh ben j'accueillerai donc les patrons c'est, c'est assez provocateur là encore et, et maintenant la balle est dans le camp des, des syndicats à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça est-ce qu'il y a le délai de décence non il n'existe pas celui oui. que réclamait Laurent Berger donc est-ce qu'on reste dans le mouvement d'opposition, la a semble-t-il fait son choix c'est-à-dire de, de, de rester dans l'opposition ferme et dure La CFDT, on verra avec euh, tout à l'heure L'UNSA et Laurent Escure, qu'est-ce qu'ils vont faire Les modérés, est-ce qu'ils vont euh, finalement euh, Manger leur chapeau et accepter L'agenda qui est maintenant celui qu'a fixé Le président. Vous parlez
0: Martial d'un agenda provocateur Mais en même temps, on a senti par rapport au syndicat, euh, qu'Emmanuel Macron l'a ouvert une porte sans tabou pour reprendre ses mots et que son ton était moins piquant que lors de euh, son interview au 13h
3: il y a quelques semaines où il n'avait pas hésité à tacler les syndicats oui, il n'a pas, pas été leur dire vous n'avez fait aucune proposition, il ne les a pas agressés le, comme, comme on avait pu le sentir dans le journal de, de 13h, dans l'interview à 13h. Mais enfin, euh, on sent qu'il déroule quand même son agenda. C'est-à-dire que malgré tout, c'est maintenant, si vous voulez vraiment discuter de salaire, de carrière, de pénibilité, de situation des seniors, de partage de la valeur, il bah, va bien falloir vous asseoir autour de la table et qu'on, et qu'on en parle. Euh, Ce n'est pas, c'est pas à proprement parler une, une main tendue. En tout cas, je n'ai pas le sentiment que les syndicats vont le ressentir comme ça. Oui,
1: oui ce n'est pas forcément une, une main tendue. Et en même temps, ce qui, ce qui est compliqué dans l'allocution d'Emmanuel Macron, c'est qu'il tra- il dresse des, des perspectives assez vagues des, des chantiers de travail sans faire une annonce forte en disant, je ne sais pas, sur des augmentations de salaire par exemple, aller sur des choses très concrètes. Pour l'instant, ce sont des pistes quand même assez vaste, donc il n'y a pas en plus pour les syndicats, le truc vraiment accrocheur, en disant non mais là vraiment venez, on va faire une grande conférence sociale pour dire qu'il faut absolument que les salaires augmentent, euh, qu'il faut que le, 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 la, la valeur, puisque c'est ça la grande expression, je préfère dire partage de la richesse, soit, mm-hmm. soit plus efficient dans les entreprises, il n'y a pas vraiment de carotte, si vous me passez ouais. l'expression de choses vraiment concrètes à accrocher, en mo- disant là des... maintenant, venez, ouais. on va parler de ça très concrètement pour changer des... le quotidien des français
3: Il y a des mots magiques dans, dans le dialogue social et il l'aurait pu l'employer sans que ça fasse trop de frais à savoir grande conférence sociale oui. vous dites ça, vous dites Grenelle euh, ça évoque quelque chose dans l'histoire syndicale et sociale et c'est en gros ce qui aurait suffi euh, à Laurent Berger je pense peut-être à Laurent Escu on verra euh, pour dire ok, bon, là... il nous tend la main il ouvre la porte on va faire cette grande conférence sociale, on la réclame et donc à partir de maintenant, on se met dans un agenda. Donc il y a... Là, il n'y a pas ça.
0: Il y avait deux questions avant cette allocution. Est-ce que Emmanuel Macron allait pouvoir ro- rouvrir le dialogue avec les syndicats Laurent Escur de l'UNSA sera avec nous dans quelques minutes. Est-ce qu'il allait réussir aussi à renouer le fil avec les Français et notamment à parler à ces Français qui sont en colère, qui pour une grande majorité s'opposent à la réforme des retraites depuis maintenant euh, trois mois Vous savez que euh, la gauche et notamment euh, certains députés de, de gauche avaient relayé un appel... Euh, euh, un, à faire concert des, de un concert de casserole à 20h devant les mairies de France pour euh, couvrir euh, l'allocution euh, d'Emmanuel Macron on va partir à Strasbourg sur la place de la mairie ah, on entend des casseroles. Mmh, visiblement vous êtes entouré de professionnels de cuisine, cher Yannick euh, comment cette allocution a été vécue ou est-ce qu'elle a été vécue déjà ou alors est-ce que finalement on a simplement joué aux casseroles
4: sans avoir écouté le président et eh bien écoutez, euh, non ça a commencé par un concert de casseroles qui s'est interrompu pour une fausse allocution un faux Emmanuel Macron qui s'est présenté euh, au mégaphone euh, pour euh, expliquer qu'il avait fait euh, cette réforme des retraites euh, et qu'il méprisait le peuple. Donc il y avait un un acteur avec un masque d'Emmanuel Macron qui est venu faire une allocution qui a duré 5 minutes. euh, Et ensuite le concert de casserole a repris. C'est une ambiance vraiment euh, bon enfant ici. avec euh, On voit des des familles, on voit des syndicalistes, on voit un peu euh, tous les âges. Et puis euh, euh, dans ce concert de casserole, on fait la chenille devant la devant la mairie de Strasbourg donc c'est vraiment une ambiance euh, bon enfant et, et beaucoup de manifestants me disaient en fait ils ne se sentent pas capables de regarder d'écouter Emmanuel Macron, ils ne le supportent plus et donc ils zappent, ils ne veulent même pas savoir ce qu'il, ce qu'il dit, ce qu'il va dire donc ils préfèrent être là à, à jouer des casseroles autour de moi et euh, voilà ça dure depuis, euh, depuis maintenant une bonne vingtaine de minutes et on alterne les rythmes euh, voilà. Mais c'est, c'est Carnaval de Rio ah ouais, C'est ça, un peu
0: non ça. Strasbourg. Strasbourg c'est Maintenant. Merci beaucoup euh, Yannick Holland. C'est quand même le symptôme d'une opinion publique, ce que nous raconte là à l'instant euh, Yannick. Euh, c'est aussi ce qu'on a entendu à la mi-journée avec Pascal Pro et, et les auditeurs ont, ont, ont la parole des Français qui ne veulent plus entendre euh, Emmanuel Macron. Sa personne concentre le, 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 le mécontentement. On le disait un petit peu plus tôt 9 Français sur 10, c'est considérable. Pensait ce matin dans un sondage de l'AB que l'allocution ne, ne, ne changerait rien est-ce que vous qui suivez très régulièrement le Président de la République sur le terrain, euh, William, est-ce que finalement c'est un caillou qui va rester pendant des mois dans la chaussure Il veut repartir sur le terrain dans les prochains jours. C'est possible dans ce contexte
2: euh, Dans un contexte où euh, toutes les dernières sorties, et celles du Président et celle de la Première Ministre, ont été entourées euh, de, de débordements, ou de petits incidents, ou de militants qui euh, brandissaient des pancartes, qui essayaient de se faire entendre. Encore euh, euh, vendredi, dans un supermarché où c'est Elisabeth mmh. Borne qui s'est fait euh, un petit peu alpaguée, comme ça... Donc, oui, euh, la réponse d'Emmanuel Macron là, c'est de dire, on va, je vais renouer avec les Français je vais renouer avec le terrain, je vais leur montrer euh, ce que je sais faire de mieux, la vente de, du produit Macron, entre guillemets euh, c'est vrai qu'en ce moment, ça s'annonce très compliqué, parce que pas un déplacement, sans un concert de, de casserole, sans des sifflets, sans des manifestants, et c'est une petite ambiance, un sparadrap qui va coller, comme, comme l'étiquette du président des riches a pu coller mandat. On, on parlait de, mandat. De, de, de déni, c'est le terme employé par les syndicats, face enfin, à ce fossé qui s'est creusé
0: aujourd'hui avec les, les, les Français. Est-ce que vous qui connaissez parfaitement la vie politique et l'entourage d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il y a quelqu'un dans son entourage qui lui dit attention, vous êtes en train de vous couper des Français, ou alors est-ce que plus personne n'ose lui dire.
1: Il y a des gens dans la majorité qui, eux, en sont parfaitement conscients. qui sont parfaitement conscients qu'il y, un, qu'il y a un fossé. Après, ce qu'ils arrivent à lui dire, c'est compliqué de dire ce genre de choses au président. Mais moi, ça m'a frappé pendant son allocution tout à l'heure. Il parle des colères. Euh, colères, qu'il dit, qui euh, sont face à un travail qui ne permet plus de bien vivre. La colère, car certains ont l'impression de faire leur part et qu'il y a une injustice. Et comme si Emmanuel Macron n'avait pas intégré, qu'il y avait aussi une part de colère contre lui contre sa personne contre sa façon de gouverner et donc c'est peut-être en partie la, la réponse à la question que vous posez le, le, il y a peut-être effectivement une, une part de déni euh, Emmanuel Macron est très conscient que, que les Français en plus aiment bien détester euh, leurs leur, leur dirigeants il parle régulièrement de cette, c'est un peuple qui a coupé la tête de son roi donc, euh, donc il est conscient qu'il peut y avoir ça mais tout à l'heure ça ne se sentait pas dans son allocution il considérait que c'était des, que des causes exogènes liées au quotidien des Français et qu'il n'y avait pas aussi sa personne Mal, malheureusement on constate quand même dans les sondages et via les déplacements, etc., qu'il y a aussi une part de, de mécontentement vis-à-vis d'Emmanuel Macron, président de la République.
2: Et lors de la réunion organisée cet après-midi à l'Elysée, euh, les alliés, euh, François Bayrou, il a dit tel quel euh, à Emmanuel Macron. Oui, il y a une crise d'opinion en ce moment. Bruno Le Maire, lui, lui il a dit il y a un dégoût euh, de la politique. Ensuite, euh, bah, il faut faire avec ça, il faut faut composer avec tout ça.
0: Les premières réactions des opposants politiques à Emmanuel Macron tombent. Jean-Luc Mélenchon, à l'instant, dénonce une allocution, je le cite, complètement hors de la réalité. Pour Marine Le Pen, c'est une pratique déconnectée, solitaire du pouvoir. Et puis, première réaction syndicale aussi, rien de concret, une espèce de vide. Ce sont les mots ce soir de Laurent Berger, le leader de la CFDT. On va accueillir un autre leader de l'intersyndicale dans un instant, juste après la pause dans cette édition spéciale. C'est Laurent Escure, le secrétaire général de l'UNSA. Vous restez avec nous, les grandes voix de RTL.
1: Ça marche. Julien Cellier.